0: Boa noite, doutora. Seja bem-vinda ao primeiro VET Talk. Boa noite. Eu, eu, eu,
1: primeiro, obrigado pelo convite da Vanessa e de vocês. E quando precisarem, estou de ser de vocês. E é um prazer
0: estar aqui. Que bacana, doutor, doutora. Então, se apresente. Quem é a Vanessa e como chegou na quiropraxia...
1: Então, a Vanessa é formada na Hulkin em 2017, depois da minha formação eu fiz residência em clínica médica e civil de Verifenos por um ano, um, um ano e três meses, depois de convidada para começar a trabalhar na Sociedade Hípica de Curitiba, e durante o meu emprego na Sociedade Hípica veterinária com quem eu trabalhava, que me apresentou a quirofetia, me convidou, na verdade, para iniciar a pós, e foi onde eu comecei a pós-graduação com a Camila Morandini, na Willing Betting. Então, na verdade, aquilo a quiroflexia acabou caindo um pouco no meu colo, é uma área que eu não conhecia, que eu não tinha tanto contato durante a graduação, mas que justamente por estar trabalhando com o um cavalo de esporte, na Ípica, que é algo que está bem presente, e a quiropaxia foi representada e hoje acho que 80% dos meus atendimentos são com ela.
0: Com quiropaxia. Doutora, aquilo não é só não né?
1: <risos> nem um pouco, nem um pouco. Nem um
0: pouco, não é e mesmo?
1: É eu gosto de ver na, nas nossas palestras, nas nossas conversas, porque é o que muita gente tem ideia. Na verdade, a maioria das pessoas acha que a quiropaxia está hoje e as pessoas perguntam Doutora, escuta escuto barulho? Não, não é bem assim. É muito mais do que isso, na verdade. E é uma
0: das coisas que eu sempre gosto de trazer nas nossas conversas. É, e esse mito do barulho, né? Não é porque faz barulho que funciona, pelo contrário, às vezes pode até ser prejudicial, Exato. né? É, Doutora, então... Tem bem
1: vontade eu... de colocar.
0: Exatamente. Então, vou deixar aí à vontade para você fazer a sua apresentação e vamos bater nesse bate-papo sobre Kiro hoje, Tá bom?
1: Então, tá ótimo, obrigada. Hugo, os slides você coloca, já quer é que eu compartilhe? Beleza, tá legal. Bom, eu vou falar um pouquinho da hoje para vocês, porque justamente esse comentário que o Hugo fez nos mostra o quanto as pessoas ainda não conhecem a quiropatia e o quanto tem uma ideia, não errada, mas diferente, talvez, e imaginam situações e coisas diferentes. Tá. Eu vou deixar um espaço aberto no final para vocês tirarem dúvidas, para vocês fazerem perguntas. Fiquem bem à vontade, como o vou falou, é para ser uma conversa, para ser um bate-papo, tá bom? Não é para chegar, apresentar, falar para vocês e vocês querem cheio de dúvidas, cheio de coisas na cabeça a gente não conseguido ficar ideia. Eu vou dar uma explanada bem geral na Quiro. Lógico que a para falar em uma hora, é super difícil. Mas o que, que eu quero despertar em vocês com essa conversa? para vocês conhecerem mais a quiropatia, saberem quando usar no, no, no paciente de vocês futuramente, podem indicar, ou então gostei, quero fazer, quero procurar uma pós. É uma área que agora está crescendo muito, tem muito mais gente fazendo, mas infelizmente ainda não é todo mundo que conhece. Talvez os esportes que fiz no corte de milha, o pessoal usa muito, mas ainda não está difundido. Então, a gente precisa trazer isso para nossa realidade, saber como indicar, se não quer fazer, pelo menos saber como indicar, tá? Então, vamos lá. então a quirotexia era uma terapia manual e ela se baseia na íntima relação da coluna vertebral com o sistema nervoso. Mais para frente, eu vou explicando isso um pouco mais detalhado para vocês. Mas é só para gente colocar uma definição, só para gente estabelecer algumas coisinhas. E ela é uma medicina complementar. Por que, que eu gosto de enfatizar isso? Porque a quiropraxia, ela não é sozinha. A gente não tem que imaginar a medicina veterinária fazer a quiroflexia e imaginar que ela vai corrigir tudo. Ela tem que ser acompanhada do veterinário clínico. A gente precisa trocar informações, trocar ideias, saber quando chamar um outro profissional... Então, por isso que eu gosto muito de me enfatizar, que ela é uma medicina complementar. E ela se baseia na lei do homeostase. O que, que é a lei do homeostase? O nosso corpo tem a capacidade de se manter bem e saudável. Então, o que, que é isso? Você acorda em dia com uma dor nas costas, com uma dor no corpo. Durante o dia, o teu corpo vai corrigindo isso. Vai mandando estímulos para que a dor cesse, a dor pare e você consiga trabalhar de forma correta. A mesma coisa, uma gripe, é, qualquer fator que tenha, o organismo tem os mecanismos de defesa dele para chegar, corrigir e falar, não, agora está tudo bem, agora está tudo certo. Eu gosto de falar um pouquinho da história da quiropaxia porque quando a gente fala da história, a gente começa a entender muito o que é a Por que, que ela não é só estalar osso? Por que, que ela não é massagem? Então, quando a gente fala, principalmente desses dessas duas figuras, dessas duas pessoas da quirofexia, a gente entende o porquê. Então, eu vou contar a historinha desses dois, desses dois homens, para vocês entenderem qual a relação da quirofexia com o sistema nervoso. Por que, que a gente não está... Falando só de parte muscular, de tiradores, sim, de neurologia também. Então, o David Daniel Palmer, ele já era um estudioso, um anatomista, e ele sempre tentou explicar a relação da coluna vertebral com a parte neurológica. Só que na época existia tomógrafo, ressonância, e tudo que ele pudesse provar a relação da coluna com o sistema nervoso, com percepção, com estímulo, tato com um órgão nos sentidos. Então, o Harvey Lillard era um colega dele, ele era zelador do prédio onde ele morava, e um dia ele chegou contando para o Palmer que uma manhã ele escutou o pescoço estalado, sentiu uma dor, e a partir daquele dia, a audição dele começou a diminuir, ele começou a ter uma perda auditiva. Como o David Daniel Palmer já estava estudando, já estava tentando explicar isso, já tinha alguns fundamentos de quiropraxia na cabeça e já vinha estudando isso, ele pediu para o Lillard se ele poderia ajustar. Então, quando ele começou a falar isso sobre o ajuste quiroprático, foi exatamente nesse momento que ele pediu para o Lillard para fazer uma manipulação na cervical dele. Quando o Daniel Palmer ajustou, então fez essa manipulação na cervical do Lillard, o Lillard, no mesmo momento, relata que voltou a ouvir que teve a sua audição é, restaurada. Então, o Power falou, tá certo. A minha ideia de que coluna está intimamente ligado com o sistema nervoso, com neurologia, com o sistema nervoso central, tá certo. Então, isso não é só coisa da minha cabeça. Tudo isso que eu venho estudando e venho imaginando, agora ele pode provar com o Willard. E mais ainda, ele não estava estudando num cadáver para mostrar a peça anatômica, para mostrar. Não, ele estava estudando com uma pessoa que estava ali, que podia contar e podia relatar aquilo que estava acontecendo. Foi então que o Samuel, o reverendo Samuel Wood colocou o nome de quiropraxia para o Lillard, para o David Daniel Palmer. Então, quiropraxia vem justamente de realizar com as mãos. Por isso que a gente fala que é uma terapia manual, que a gente não usa aparelho, não usa nada junto na quiropraxia. Então, o nome dela já explica exatamente o que é, que é, uma, é realizar com as mãos. O BJ Palmer, filho do David Daniel Palmer, ele colocou a quiropraxia como uma profissão independente da medicina ou de qualquer área da saúde. Então, agora foi um parênteses para veterinário, Tá? Na medicina humana, a quiropraxia é uma faculdade, tá? Então você não precisa ser médico para ser quiroprata. Diferente da medicina veterinária, assim como na medicina humana, então eu não preciso ser médica para ser fisioterapeuta, ser médica para ser dentista, o que na veterinária acontece, tá? Então, só fazendo esse parênteses, para ninguém já achar que na veterinária também é assim, na medicina humana,
0: ela é uma pessoa independente. É, só para interromper um pouquinho, é uma questão muito bem debatida, né? Tem muitos fisioterapeutas humanos que querem atuar na veterinária, mas não são médicos veterinários, né, doutora?
1: Exatamente. É, a gente tem a anatomia, que é o que a medicina humana não tem na medicina animal, né? Então, é impossível, praticamente, falar de um fisioterapeuta humano, Querer fazer protocolos fisioterápicos animais, porque não conhece de anatomia, biomecânica, fisiologia, é tudo muito diferente. Então, isso é uma coisa que a medicina veterinária nos protege protege a nossa profissão, protege os animais, né? Porque a gente escolhe onde a gente vai. Então, eu sei que o meu educador físico não é fisioterapeuta, ou que a pessoa que faz o botox não faz, o animal não tem isso. Então, a medicina veterinária protege, na verdade, os animais e protege os próprios proprietários, né? Então, é um parênteses bem importante, que se a gente fizer lá no final, a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso também, tá? E a Mabel Palmer, é esposa do David e Daniel Palmer, ela foi a primeira quiropexista mulher, justamente porque ela sempre acompanhou o marido, o filho nessa evolução da quiropexia, ela era uma estudiosa da anatomia, ajudava o David Daniel Palmer nos seus estudos de anatomia e foi a primeira mulher a se destacar como quirofragista. O B.J. Palmer, lá em 1944, só para vocês saberem o quanto aquilo na medicina veterinária já é antiga, mas a gente não tinha noção disso, ele relata que nos primeiros dias da quiropraxia já existia um hospital veterinário onde as pessoas levavam vacas, cavalos, cães e gatos para serem ajustados. E eles fizeram isso de ajustar esses animais para provar que a quiropraxia pode ser aplicável a qualquer animal vertebrado. Então, justamente pela técnica de ser aplicável à coluna vertebral, todo animal pode ser ajustado. tá? Todo é vertebrado pode ser ajustado. Isso ele já falava lá em 1944. Mesmo quando a gente não tinha todo o estudo da, da medicina veterinária em relação à fisioterapia, eles já ajustavam para provar um pouco de que isso dá certo. Isso funciona tanto para o ser humano quanto para o animal. Então, agora entrando um pouquinho na quiropraxia em si. Então, a capacidade... A, a, a quiropexia vai ter o um papel de capacidade de regeneração e o meu estado que o corpo possui. Então, o que, que é isso? Sempre que eu tiver algum desses fatores com alguma interferência, eu vou ter todos os outros funcionando de forma errada também. Então, vamos imaginar com a gente. Eu gosto de fazer uma comparação com a gente porque fica mais fácil de visualizar. Então, se eu acordo, dormi mal, acordo com dor no corpo, o que que vai gerar isso durante o dia? Vai gerar dor, vai gerar o um fator estresse, porque você não dormiu bem, o teu sono não foi tão bom quanto deveria ter sido. Então, os fatores ali envolvidos, então, eu tive um fator mental, que talvez foi um sono ruim, gerando um fator químico, que aumenta o ácido láctico lático, todos os outros é, mediadores inflamatórios que vão causar dor, físicos, então, dor no corpo, tensão muscular. Então, vocês conseguem perceber como uma situação, talvez pequena, e que a gente não dá muita bola, pode interferir em todo o resto do corpo? Agora, imagine isso, um animal sendo todo dia submetido a essas condições. Uma hora lá na frente, ele não consegue corrigir mais. É o ambiente da quiropexia. Hugo, uhum, alguma coisa?
0: É, mas quais os fatores que chegam a, 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 para chegar a, a recorrer a quiro? É, tem algum fator delimitante que vocês orientam os proprietários? Ó, daqui para frente é quiro.
1: Tá. Eu vou comentar ali na frente quais as causas das subluxações que a gente fala. Mas se a gente for observar, se a gente for avaliar, todo animal precisa de quiropraxia. Ah, isso é uma coisa que a gente brinca, porque muito proprietário chega e fala, tá, mas será que precisa? Pode fazer uma avaliação? Para falei, se começar a mexer, precisa. É a mesma coisa, gente. Se a gente for no um criopraxista, você vai achar, ah, eu tenho o ombro um pouquinho mais alto, eu tenho o passo um pouco mais curto do que o outro, e vai causando uma sobrecarga. Então, imaginando isso para um cavalo atleta, sempre que a gente avalia ele, vai ter... Como que o proprietário ou o treinador pode chegar a perceber isso? Queda de performance, dor... Então, o animal que vai ser selado e tem um desconforto, a gente já pode imaginar que pode entrar com a quiropraxia. Então, são vários fatores que a gente, conversando com o proprietário ou com o médico veterinário responsável pelo animal, a gente consegue indicar a quiropraxia. Tá? E essas causas de subluxação são coisas muito rotineiras do animal. Tá? São bem comuns do dia a dia e que causam essas subluxações, que eu vou explicar um pouquinho ali na frente.
0: É, porque eu falo assim, manter a homeostase é difícil, né?
1: Exatamente.
0: <risos> não, é, não é fácil assim, manter.
1: Não, o que acontece é que sim, foi o que eu comentei lá no começo, a gente todo dia acorda com alguma coisa, eles também acordam com alguma coisa, só que um pouquinho todo dia, lá na frente é o que dá o problema maior. Então, quando a gente consegue intervir antes, você não gera um problema lá na frente, tá? É o momento de corrigir. Então, eu não vou deixar o animal sentir tanta dor, sei lá. Ai, começou a apresentar um desconforto, talvez se eu entrar ali, eu já consigo corrigir alguma coisa, tá? É, parou o acesso para vocês ali? Ah, tá, agora apareceu. <risos> tá bom, então eu vou mostrar ali na frente quais as causas das subluxações para vocês entenderem que realmente são coisas do dia a dia. Então, a quira vai estar intimamente ligada com a integridade da saúde do sistema nervoso e a integridade da saúde do indivíduo. se uma das coisas estiverem funcionando de forma errada, uma, elas vão estar interferindo na outra. Dando uma passada bem rápida na anatomia, então, se a gente tem o crânio como proteção do cérebro, vocês consideram que o crânio é extremamente importante para a proteção do cérebro? Eu preciso ter alguém tão importante quanto protegendo a medula espinhal? Se a medula é uma prolongação do cérebro, é uma continuação do sistema nervoso central, por que, que a gente não precisa ter algo tão importante quanto o crânio? Tá? Então, pensar na coluna vertebral como proteção da medula já nos leva a entender o quão importante ela é, certo? uma passadinha bem rápida ali na fórmula vertebral, então nos equinos nós vamos ter 7 cervicais, 18 torácicas, 6 lombares, as 5 sacrais fusionadas e 20 caudais. Por que que eu coloco essa imagem e coloco isso? Porque quando a gente vai fazer aquilo, a gente tem que imaginar o cavalo dessa forma praticamente. Sim. Eu tenho que palpar e saber o que que eu tô palpando, saber que nervo que sai daquela região por que, que um cavalo está claudicando e às vezes eu tenho uma subluxação cervical? Tem uma correlação disso? Então, saber olhar o cavalo como um todo, entender de onde está vindo cada coisa e fazer uma interpretação disso. né? Então, ah, eu bloqueei o cavalo, não parou de mancar, fiz um bloqueio de boleto, de quartela, subi e não parou. Então, Vamos olhar a coluna. Não dá para esquecer, não é separado. É separado, mas... Esqueleto axial e apendicular, mas no cavalo ele não é separado. A gente não separa é para estudar, mas no cavalo não é. O não fala, tá doendo axial, tá doendo apendicular, não é bem assim.
0: E o cavalo não consegue gente... comunicar, tá aqui, ó.
1: A gente tem que sair um pouco da caixinha e parar de. É aqui, vou radiografar aqui, ah, não é aqui, não tem. Não, vamos pensar um pouco mais para frente, né? Eu acho que a coluna ficou há tanto tempo esquecida.
0: Eu, eu, eu acho, eu acho que é uma matéria que né, na, na anatomia a, a coluna vertebral dos equinos né, ficou bem esquecida por muito tempo. Sim.
1: Assim, eu sou formada há cinco anos e eu acho que eu não vi tanto coluna na faculdade. Não se deu essa importância para coluna e talvez hoje a gente já vem começando a pensar de uma forma diferente, o que é muito bom porque a gente está conseguindo resolver muitas coisas. E aí, que gente não se resolvia, né?
0: Sim, historicamente o cavalo ele sempre trabalhou com tração. Não, não dá Trato, pra fugir muito disso.
1: montado
0: é, Exatamente. Eu
1: árabe tem diferente?
0: Que... Aquela dúvida acadêmica tem diferença do árabe para os outros?
1: Tem. Alguns tem umas vértebras a mais, outras a menos. Na pautação às vezes você nem vai conseguir identificar, mas sim, existe algumas diferenças, Vamos lá. Então, as vértebras da coluna elas funcionam como elo de uma corrente. Então, uma vértebra sozinha, ela não tem tanta função na biomecânica do animal. Então, é a mesma coisa. Se eu pegar um fêmur, ele sozinho faz alguma coisa. A pelve sozinha faz alguma coisa. Não. É a junção de todos esses todos os ossos, das vértebras, da são do esqueleto, mais o tecido mole, que vai ter uma função. Então, é aquilo que eu sempre falo, se pegar o esqueleto e colocar em pé, cai tudo, certo? Okay? Eu não tenho estabilidade, eu não tenho sustentação. Então, é a mesma comparação de eu pegar a estrutura de ferro de uma casa, então, só levantei os ferros e deixei lá. Vai tomar chuva, vai desprepar tudo e não serviu para nada eu preciso de cimento, preciso de tijolo, que é toda a estrutura da casa para poder ter alguma função. E no, no organismo acontece a mesma coisa. Bem rapidinho ali, essa é a estrutura de uma vértebra tipo. Então, o que, que é isso? Todas elas são parecidinhas, tá? Aí serve caso, cada uma vai ter o seu formatinho diferente, ter o seu, as suas particularidades, mas essa é uma vértebra tipo que a gente chama para mostrar um pouquinho de cada coisa que uma vértebra tem. Então, ali no meio, em verdinho, eu vou ter o arco, que é por onde passa em si a medula, o corpo vertebral, aqui embaixo em vermelho, os processos transversos, que são as duas asas mais longas, os processos articulares curtinhos e o processo espinhoso longo em cima. Como eu falei, cada lugar tem sua particularidade. Mas por que, que eu coloco esta? por ela ser um pouco mais fácil de visualizar, é uma vértebra que a gente é mais acostumado a ver, que são as lombares, e para a gente entender o porquê que tem cada estrutura na vértebra. Então, se eu tenho aqui o arco que na medula, eu preciso dos processos para ter onde um inserir músculo. Então, é aqui que os músculos vão se fixar e que vão fazer a função deles de dar uma movimentação para a vértebra. E outra função que eu coloco essa imagem é porque quando a gente vai palpar o cavalo e fazer aquilo que quiropexia, eu preciso ter isso daqui muito em mente. Conseguem ver minha mão aqui? Então, imagine a minha mão, a vértebra. Aqui em cima, eu tenho o processo espinhoso. Aqui os processos transversos. Se eu tenho uma lateralização, eu preciso saber onde que eu estou palpando e onde que eu vou ajustar. Então, eu tenho uma vértebra aqui que tá um pouquinho torta, eu preciso ajustar ela. Eu vou palpar aqui, ou eu vou ajustar aqui, mas eu preciso saber o que é o normal dela para eu conseguir corrigir. Se eu não souber o que é normal, eu não sei como corrigir aquilo ali, tá? Então, os músculos, que eles não dão movimento às détilas, e se eu não tiver músculo, eu não tenho movimentação das vétidas, eu não vou ter sustentação. Por que que eu gosto de colocar essas duas imagens? para vocês olharem como a coluna, ela é toda envolvida no corpo do animal. Eu tenho um músculo que sai aqui em cima, das primeiras cervicais, e se insere lá atrás no ilho. Então, vocês concordam comigo que se eu tiver alguma lesão, uma tensão muscular... Na região cervical, eu vou ter um músculo que vai puxar, vai contrair e vai puxar o atrás também. Então, lembra da frase, examinar o cavalo, avaliar o comum todo? É isso. É a gente ver que muitas vezes o problema não tá ali. Tá em outro lugar. E por que que tá em outro lugar? Porque tá unido, tá? E essa parte estrutural, ósseo muscular, ainda tem que proteger a proteger os nervos que saem dali. Então, de cada quebradinha, eu vou ter um nervinho saindo. Uma ramificação dorsal, uma ramificação ventral, e cada uma vai ter sua função. Ou de receber estímulos, então, coloquei a mão na chapa quente recebi o estímulo térmico, ele precisa enviar rápido para o cérebro e falar, tira a mão que vai queimar. Então, essas fibras sensitivas, elas vão ter que passar rapidamente. Pela tua mão, pelo membro, pela coluna, chegar no cérebro e fazer tira. Senão, o que que vai acontecer? Então, mão fica ali e vai queimar, tá? Então, por que que tem que estar tudo funcionando muito bem? Se eu tiver um impedimento em algum desses lugares, eu vou ter essa, essa comunicação falha, tá? Eu vou ter um, um órgão que não responde tão bem, eu vou ter um animal que manca porque ele não tem uma própria boa, então, olha quanta coisa a gente consegue avaliar no cavalo e imaginar que a gente precisa de Kiro.
0: Muita coisa, hein, doutora?
1: <risos> Muita,
0: coisa. Muita coisa.
1: E falar, poxa, Kiro pode ajudar. Tem coisas que a gente não vai falar assim, vou resolver o mundo, vou tratar cólica com Kiro. Não dá. Mas o quanto a gente pode ajudar a minimizar tudo isso, né?
0: É um pedacinho de cada coisa na clínica, né? É uma ali, outra aqui. Vai tudo se interrelacionando para dar a melhor homeostase para o animal, né, doutora?
1: Sim, exatamente. E por isso que aquilo vem com essa função. Eu brinco, Essa palavra homeostase, como você falou, nossa, é difícil manter a homeostase. Realmente é. Mas uma das coisas que eu comecei a perceber na é que os animais que têm uma frequência maior, que os proprietários já conseguiram perceber a importância, eu atendo dois animais de 16 e 18 anos, o mesmo proprietário, que os cavalos vão vindo numa fase muito boa, que trata uma coisinha, trata uma alvinha, uma sinovic, trata uma tendinite pós-prova, assim, um mais. mas os cavalos estão se mantendo bem. Então a gente fala, o quanto aquilo vem influenciando nisso? Porque talvez sejam coisas mais pontuais. A gente não deixa aquilo virar uma bola de neve. Tá doendo o boleto. Tá doendo, mas não tá chegando a nível sistêmico. Porque talvez com aquilo a gente consiga estar equilibrando o organismo e fazendo assim. Ah, tá doendo só lá, resolve lá e acabou. Tá bom? Então eu vou falar para vocês um pouquinho. A gente fala muito naquilo. Complexo de subluxação vertebral. É igual a luxação? Não. O que, que é a luxação ortopédica? Então, a luxação ortopédica, eu tenho um osso aqui e ele desencaixou, certo? Isso é uma luxação ortopédica. Então, a articulação não está da forma correta, sai do lugar, seja por uma lesão ligamentar, tendinha, muscular, ela não tem a capacidade de se manter no lugar. Isso é uma luxação. O que é uma subluxação quiroprática? Tenho duas vértebrazinhas. Lembra que eu falei para vocês que elas sozinhas não funcionam? Elas precisam estar juntas como células de uma corrente. Então, eu tenho as duas vértebras. Se uma estiver um pouquinho torta, lembra que eu falei para vocês que eu tenho um nervinho saindo de cada vértebra? Eu tenho uma vértebra ali, apertando o nervinho de trás. Vai estar passando estímulo? Certo? Não. Vai ter menos estímulo passando, menos estímulo recebendo. Então, a subluxação é a falta da vértebra de conseguir se mexer de forma correta. Então, em vez dela de conseguir fazer isso aqui de lateralização, isso aqui de flexão e extensão da coluna, ela tá ali travadinha, fora do lugar e não consegue se mexer. Então, ela não vai exercer a função dela. Nos slides. <risos> então, o que, que a subluxação quirocrática vai causar? Uma alteração no controle do sistema nervoso, justamente pela diminuição da passagem dos estímulos, seja de envio ou de retorno deles. Um desequilíbrio químico. O que, que é isso? Então, eu tenho um músculo contraído, uma tensão muscular. Eu vou gerar mediadores inflamatórios, vou fazer um acúmulo de ácido lático na região, causando dor, alterar a função. Se o músculo está tenso, ele não vai conseguir trabalhar de forma correta. Então, ele vai estar ali numa forma, ele vai estar trabalhando de uma forma menos do que ele devia trabalhar. Ele não vai exercer a função dele como deveria ser. E o que que isso acontece? Causa dor, falta de energia, falta de coordenação, inflamação. Não está certo. Aquilo ali está tá funcionando de forma errada, está no lugar errado, está causando dor. Então, tudo isso vai levar a algo mais sistêmico. Coisas que poderiam ser pontuais acabam sendo mais sistêmicas. Então, a medula ela é parte do sistema nervoso. E o complexo de subluxação ele vai interferir com a função do cérebro e da medula. Que foi aquilo que eu falei para vocês. Sobre qualidade de gerar estímulos, se eles receber ou enviar estímulos. E eles não vão ser percebidos de forma correta. Então, uma forma que eu gosto de explicar bastante para os proprietários. E que fica muito visual. E eles entendem bem. Então, o que, que eu falo? Que o cérebro é lá na hidrelétrica. Então, o cérebro é o sistema de geração. É daqui que vão sair os impulsos nervosos. Aqui na transmissão, nós temos o quê? A coluna vertebral. Então, ela vai captar os estímulos gerados lá em cima na hidrelétrica e vai enviar para a coluna, que por sua vez, vai mandar para a rede de distribuição. O que, que é a rede de distribuição? é a, a rede nervosa, cada nervinho que sai da vértebra. Então, saiu do sistema nervoso, virou o sistema nervoso periférico, Vai virar aqui a rede de distribuição. E o que, que é o consumo? É o órgão, é o músculo, é a pele. É tudo que vai precisar receber ou enviar um estímulo. Então, lembra que eu expliquei lá? atrás sobre a mão no fogo. Então, aqui na casa eu recebi um estímulo e ele vai precisar é, mandar para o cérebro falar preciso de energia, tá? E o que, que acontece se, por exemplo, tiver um gato na fiação aqui. A rede de distribuição, a eletricidade não vai chegar de forma correta na casa. Então, o que deveria chegar para todas as casas de forma igual, se eu tiver um gato na transmissão elétrica, alguém vai ser prejudicado aqui. E o que, que é o gato na distribuição elétrica? É o complexo de subluxação. Eu vou ter alguma coisa impedindo que os impulsos cheguem e saem daquele órgão, daquele músculo, ou seja qual for o, o órgão efetor. Então, concordo comigo que o gato é comparável à subluxação justamente por ele atrapalhar essa transação elétrica? Porque o sistema nervoso nada mais é do que eletricidade. Então, exatamente. se for impulso elétrico, é a mesma coisa que a gente comparar com a elétrica. Uma outra forma de explicar, eu tenho um sistema de irrigação. Se eu tiver uma mangueira amassada, aquela parte que tem a mangueira amassada, as plantinhas vão morrer, não vão crescer tão bem, porque não vai chegar a água de forma correta. Tem
0: comunicação, né?
1: Isso, são duas comparações que o proprietário fala, nossa, faz sentido, agora eu entendi.
0: Agora faz sentido. Fica
1: visual para ele, fica visual para ele, e você fala, poxa, se não está chegando eletricidade aqui, como é que vai funcionar esse negócio? Tá? Então. É por isso que eu gosto de mostrar isso para vocês, porque é uma forma de mostrar para o proprietário também, e fica muito fácil de entender e explicar o quanto a quiroplexia pode ajudar o animal. Voltando à pergunta do Hugo, quais as causas do complexo de subluxação?
0: Quais as causas, doutora?
1: Agora a gente tem uma lista daí, né? de algumas coisinhas que você coloca daí você fala, poxa, mas tudo causa. Sim, tudo calmo, que? Tudo. O que vai depender é a capacidade do corpo do animal de corrigir aquilo. Se ele tiver uma subluxação, ok, ele está ele tá bem, ele não está com outras dores, ele vai ter uma subluxação e daqui a pouco aquilo vai corrigir. Agora, ele está com uma subluxação, ele está com uma manqueira, ele está com uma ferida, tá? é tanta coisa para o corpo corrigir, que o corpo vai falar, não, Peraí, aí, eu vou ter que corrigir, o que está pior? Então, eu tenho uma lesão ou eu tenho uma dor nas costas, o que, que eu vou corrigir? A lesão. Então, o corpo começa a selecionar as coisas que estão mais importantes ao ver Então, das causas de subluxação: trauma agudo, microtraumas repetitivos, material e acessório, cabeçada, cabresto. tudo isso pode interferir em cela, performance de cavaleiro. Depois eu vou mostrar uma foto e vocês vão trocar uma ideia comigo e tentar imaginar o que é pior. Nascimento e parto. Sim. O potro caiu no chão. Imagina quanta subluxação ele vai ter. É uma queda? Não deixa de ser um trauma. Porém, o corpo dele tá
0: zero. Olha, Ai, tá aí é... uma coisa que eu nunca imaginei, viu, doutora? É, é um ressalve muito imaginar? importante. Eu... Eu... Exatamente, eu nunca imaginei. E teve uma época que eu trabalhava muito com neonato e eu... Nossa, nem... nunca passou isso pela cabeça. Uma não, e a gente não
1: imagina. <risos> e tem muitos garas que já tem a, a frequência de fazer. Já tem de fazer tiropraxia é, quiropraxia nos potros nos neonatos mesmo. Porque não deixa de ser um trauma. A diferença é que o potro tá zeradinho, o corpo dele tá bem. Uhum. Então, ele caiu, levantou, ele vai andar... Pronto, ele já resolveu as subluxações dele. O
0: um parto assistido melhora os impactos ou não? É, você prepara eu... uma cama melhor?
1: Com certeza, não, isso sim. Uhum. Com certeza diminui. O parto assistido, sim. Agora, é, eu já uhum. acho que quando a gente precisa intervir no parto, a gente piora, né? Piora. É uma uhum. força diferente, a gente acaba causando microlesões que talvez um parto sem interferências não seria causado. Agora, o parto assistido, acho que sim, que a gente consegue melhorar muitas condições,
0: né? Olha, eu, sinceramente, eu gostei. Eu vou ser sincero, eu ouvi outras palestras de outros profissionais da área de quino, mas ninguém nunca chegou a falar sobre o parto. E para quem trabalha com neonatologia, tá aí, principalmente aqueles que trabalham com PSI, né? Tá aí algo sugestivo para começar a se trabalhar, né? Você agrega mais valor, né?
1: Sim, e se for pensar, não é só o potro. E a mãe, o quanto de força ela fez, qual a tensão muscular que se gerou na região pélvica, na região lombar? Para ela a dilatação, né? Eu atendi uma égua que o histórico dela, claro, a gente não pode fechar o diagnóstico que foi daquilo, mas ela teve um parto tóxico bem complicado, tiveram que fazer uma manipulação de é, tracionar o outro e ela tinha muita dor na lombar. E a proprietária relata que era uma égua nova, de 5 anos, então não dava para falar que foi exercício, que foi salto, 1,40m. Um não, ela era uma égua que estava no início de treinamento, e ela era extremamente agressiva na manipulação do lombar. Tanto que os nossos ajustes, quando eu ia atender ela, eu ajustava a lombar, eu não mexia mais, porque o linear de dor dela era tão baixo de falar assim: tá incomodado, tá doendo. Ela ia saltar. Ela dava muito coice durante o salto, após o salto ela dava coice. E depois dos ajustes de lombar e pelve, ela mostrou melhora. Ela começou a mostrar que, poxa, era ali que estava doendo. Então, olha o quanto a gente pode associar isso com o parto. Transporte. O equilíbrio do animal fica totalmente errado durante o transporte. Então, freia, chacoalho, o animal não consegue se mexer. Isso também no confinamento. Então, restrição de espaço. Que animal será que vai ter mais subluxações? O que fica solto no piquete o dia todo? Ou um cavalo de hípica ou de jockey que passa 24 horas na coisinha? Que sai, trabalha e volta. Quem será que vai ter mais subluxação? Às vezes a gente pensa, ah, não, o cavalo de esporte. O cavalo solto, ninguém tá cuidando. Vai ter um monte de coisa. Não.
0: E qualquer transporte, né, doutora?
1: Sim. O cavalo solto, ele acorda com uma dor nas costas, ele deita, rola e, ok, ele resolve Passou. o problema dele. O cavalo da cocheira, ele deita, rola, se bate na porta da cocheira, levanta, machuca, outra coisa. Então, quem vai ter mais problemas, né? Anestesia geral, o próprio derrubar, levantar, acaba sendo muito Notar. parecido até com a parto, não é natural para eles isso. Então, é, é bem comum a gente pegar animais que foram submetidos à anestesia geral e que tem várias coisinhas para ajustar, justamente por esse tombo, levantar de forma errada. A gente não consegue ter um controle perfeito de como o animal deita e levanta numa anestesia, né? Eu vou colocar esses vídeos depois, porque acho que eles não rodam aqui, mas depois eu abro para vocês.
0: Acho que você claro, pode tentar. Acho que creio que roda sim. É, é, aperta play.
1: Não, ele não aparece.
0: Ah, entendi.
1: Acho que não carregou o vídeo mesmo. Mas qualquer uhum. coisa depois eu abro pra vocês. É sobre Tranquilo. trauma agudo. Então, isso é um trauma agudo.
0: Tá um pouquinho Agora, torto, né, doutora?
1: Um pouquinho torto, né? <risos> Agora, sim. consegue corrigir? Vou lá, fiz uma e resolvi a vida do cavalo?
0: Não. Não é bem assim, assim. a gente
1: não tem uma subluxação só. Eu tenho ligamento, provavelmente muita, muita parte ligamentar e tendinha rompida. Isso aqui não era de um dia para o outro. O proprietário disse que viu o cavalo, disse que. Apareceu ontem. ontem. Apareceu ontem. É Apareceu <risos> ontem. Apareceu ontem. Ontem. E, assim, eu fui manipular esse cavalo só na pautação quiroprática o cavalo abria os membros e tremia de dor e, caramba, não dá para ajustar isso aqui ou assim, dá para ajustar? dá para melhorar a qualidade de vida do cavalo dá para você conseguir ter um pouco mais de mobilidade mas isso é questão de tempo, são muitas sessões, é um comprometimento do proprietário Fazer uma medicação para dor, fazer um alongamento. Não é só chegar lá, estralar o pescoço do cavalo e achar que vai resolver. Porque daí a gente tem um problema muito maior. Microtraumas repetitivos. Lindo soltar o cavalo no piquete, o cavalo fica o dia todo fechado. A gente vai lá e solta ele para ele dar uma estreguiçadinha, dar uma corridinha. É ótimo isso para eles. Mas para o cavalo que não está acostumado, isso são microtraumas. Então, é a mesma coisa assim, você nunca vai para academia. Aí você resolve fazer três horas da academia num dia. No outro dia está doendo. Tudo que é diferente acaba, às vezes, sendo mais prejudicial, se a gente tenta colocar de uma vez só, do que ajudar. O videozinho do lado era só carregamento, era um transporte para mostrar para vocês o quanto o animal fica assim, ó, vai para frente, vai para trás, isso muda todo o equilíbrio do cavalo e causa subluxações.
0: É, eu fico eu fico ouvindo suas explicações e fico aqui pensando o quão difícil é e complicado é o raciocínio lógico, né? Porque eu, sinceramente, eu nunca pensei... Pô, eu, eu sabia que algum impacto ia acontecer no carregamento por conta das estradas, rodovias tudo mais, esse balanço do animal. Só que nunca passou na minha cabeça que isso poderia refletir na, no animal atleta ou no, no animal mesmo, um granhão que só pode reproduzir, ele vai chegar cansado, ele vai chegar exausto, assim como nós chegamos numa viagem longa, né?
1: Uhum. É, e gente, se você pensar só na parte de exaustão, dor muscular, isso já pode causar uma subluxação. Porque eu tenho um músculo lá que era pra estar soltinho, pra estar trabalhando de forma certa. Aí o músculo faz assim, ó. Fica ali paradinho pra tentar não doer, tentar não machucar. A hora que o cavalo desce do caminhão, o cavalo tá todo travado. Por quê? Ele ficou tanto tempo. A hora que o caminhão freia, ele vai pra frente, ele se segura, tenta corrigir. O caminhão vai pro lado, passa no buraco, ele tenta parar. Então, ele fica o tempo todo tentando se ajeitar. E o músculo dói faz uma subluxação porque tem um músculo tenso puxando para o lugar errado. Então, se a gente pensar nas causas de subluxação, tudo causa, é aquilo que eu pensei que vocês, causas de subluxação, tem um monte. Vai do que o corpo do animal consegue responder aquilo lá. O que eu falei de performance do cavalo e do cavaleiro? Eu coloquei aqui o salto, mas isso em todas as modalidades, a gente consegue imaginar isso. Quem será que dói mais? Quem vai ter mais subluxação? O cavalo de 1,40, saltando com um profissional, ou o cavalo de 80 ali embaixo, saltando com um amador? Por que, que eu coloco isso? O cavaleiro é experiente, tem um equilíbrio diferente, uma postura diferente sobre o cavalo, e ele vai ajudar e não atrapalhar o, o cavalo.
0: O amadurecimento e postura né, do cavaleiro.
1: Sim amador, o que, que vai acontecer? A hora que ele se desespera, qual que é a primeira coisa que ele faz? Tranco na boca. Aí ele precisa empurrar, dele dá pernada, dele dá tranco na boca. A maioria dos cavalos de amador, eu pego dor em cervical, porque tá o tempo todo assim, ó, tomando tranco na boca, e o proprietário puxa empurra. Até é porra, porque manter
0: levanta o tentamento na boca, é
1: né? Exato. E o cavalo do profissional dói um pouco mais lombar, mas daí por causa do movimento do salto, que ele precisa fazer mais força, mas a gente vê que é muito mais sutil do que os cavalos de, de amadores. Mudando um pouquinho de esporte, quem que dói mais? Um cavalo de, de enduro, que faz lá 80, 100 quilômetros, ou de cavalgada no final de semana? <risos> da cavalgada...
0: <risos> Nossa, no né? e open bar.
1: Já Exato, por aí. O cavalo nunca faz nada na vida. Ele não trabalha, ele fica o dia inteiro comendo silagem, ração, milho, tudo que pode dar é errado. Aí ele vai pra cavalgado no final de semana, fica uma hora na frente do bar esperando o cara, depois volta pra casa e fica solto no pique. Ele não tem preparo físico pra isso. Então, o cavalo atleta do Enduro de 100 km no outro dia tá zero. Alguém já participou de Enduro? Você então, escuta o cavalo a hora que ele chega do anel. Ele tá com 80 de cardíaco. Você espera 5 minutos e ele tá com 60. Tipo, ele baixa, ele é um atleta, ele tá preparado para aquilo. E isso não é só o cardíaco respiratório, isso é o corpo inteiro. No outro dia o cavalo tá bem. O cavalo tá cavalgado, no outro dia tá destruído. Então, procurando e comparando, é, não dá para a gente chegar e falar, ah, o de 40 é pior. Ah, o de 100km é pior. Não é o quanto o corpo está preparado para isso.
0: Exatamente. A é. preparação né, do animal.
1: E aí a gente entra lá na homeostase. Ele está preparado para. Então, para ele ver tudo e falar, estou bem de volta, é muito mais rápido. Ele já entende aquilo. O corpo está apto para aquilo. Lesões, então as lesões de material, muito comum lesão de célula células pequenas, células apertadas, falta de acolchoamento, excesso de acolchoamento. Talvez isso é uma coisa que a gente não imagine, mas também é ruim. Pode falar algo?
0: Aí que veio o, o, a, a montagem da cela apropriada, né? O saddle fit, né? É isso?
1: Uhum, isso. Isso.
0: E eu, eu creio que é muito importante, né, doutora? Os proprietários começarem a ver esse trabalho que também já é feito por profissionais veterinários que vão, é que nem sapato, né? Sapato, uma coisa é você comprar o um sapato na loja. Uma coisa é você ir numa sapataria e a pessoa montar um sapato pra você, né?
1: Exato. E agora, aproveitando a tua frasezinha do sapato, eu coloco essa frase também quando os proprietários me perguntam sobre acolhamento de célula. Eles têm uma cela às vezes... Legal, uma cela boa. Eles colocam a manta, o silicone, mais uma manta, uma mantinha para ficar bonito. E por... Eu falo, gente, o que vocês estão fazendo? Comprando um tênis ortopédico e colocando duas meias, uma palmilha. Qual a função? <risos> Adianta comprar um tênis de mil reais ortopédico que não dói, que tem. e colocar um monte de meia e ficar apertado? É o que vocês estão fazendo com a cela do cavalo. <risos>
0: E ao contrário também, né, doutora? Não adianta comprar também as melhores meias e marca e tudo mais e colocar um tênis velho, não vai me, é me ajudar em nada.
1: Tem que pôr numa balança. Então, procurar os profissionais indicados para isso, às vezes você resolve a vida do seu cavalo com uma tela correta, com o um material correto. A gente tem muitos casos de animais com queda de performance porque a cela estava pequena, a tela estava quebrada, machucando o cavalo. Então, o quanto a gente atrapalha a vida do cavalo com material incorreto? A outra ali do lado, é uma lesão bem comum em crioulo. A gente tem muito cavalo que estira, que fica amarrado e se joga. Quando a gente vai para que você coloca assim, a mão na nuca e tenta fazer esse movimento com o cavalo, o cavalo se atira de dor. Porque é tanta lesão repetitiva ali na nuca, que uma hora o cavalo fala, não, isso dói. Um pouquinho parecido com essa questão de cabresto, de estirar os cavalos de adestramento. Então, trabalhar muito engajado. Dói em cima, porque não alonga. Então, o tempo todo engajado, o tempo todo tão flexionado, que eles não sabem nem o que é esticar numa hora. Então, esse uso abusivo de material, então, rédea auxiliar que prende aqui, puxa lá no peito do cavalo, o cavalo ficar bonitinho, o quanto isso causa de dor? Então, agora entrando no exame quiroprático, o que que a gente vai procurar? Alterações neurológicas, então, alteração do passo, alteração é, ocular. Tudo isso são coisas que podem levar a desconfiar em um complexo de subluxação e avaliar todas as estruturas a fim de não ignorar a lesão primária. Então, tem que avaliar como um todo, tem, mas eu tenho uma ferida que luta tá doendo, eu tenho uma tendinite que luta tá doendo. Tem que tratar, tá? Então colocar numa sequência o que, que eu preciso tratar, porque senão, se eu tirar uma claudicação é, proveniente de uma tendinite, eu vou fazer aquilo e não vai resolver. Ela vai ajudar, vai, mas aquela dor local ainda tem ali. Eu ainda tenho um problema que precisa ser solucionado. Então procurar o histórico do animal, saber para que, que ele serve, o que, que ele faz, quando ele começou a trabalhar, qual a rotina dele. A performance, como eu falei para vocês, é um cavalo de alta performance, fica solto, fica preso. Essa conversa com o proprietário, a anamnese, é metade do teu, do teu raciocínio clínico. Você precisa juntar as coisas. Condições prévias. Parto, passou por uma cirurgia, teve uma lesão muito extensa, é, uma fratura, ficou muito tempo parado. Essas coisas para ir juntando. Falar, fala, putz, essa dor aqui é porque ele ficou muito tempo parado, compensando então tá doendo esse lado porque ele não apoiava, ou porque ele apoiava demais, porque o outro era Claudio Kant essa junta de peças esse quebra cabeça que a gente precisa ir fazendo
0: e eu, eu não sei que... você, eu acho que dor de compensação e, 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 e localizar dor de é, patologias de compensação é um pouco difícil, não é?
1: É, porque normalmente a gente tende aí sempre no lugar da lesão, né?
0: No lesão, exatamente. Tá... Vai direto no foco.
1: Vai direto no foco. E é isso que a gente acaba errando muitas vezes. Eu fui atender esses dias uma égua que eu fiquei muito muita dó do proprietário. Porque ele falou, ah, uns três veterinários já vieram aqui e falaram que é boleto. Sim, a égua tinha boleto inchado. Ela tinha um aumento de volume, mas que provavelmente já tinha um tempo aquilo ali. Quando eu fui avaliar a égua... O ombro dela fazia assim, ó. Então, em vez de ela fazer isso aqui, ela abria, ela fazia uma abdução do membro. O que que eu imagino que tenha acontecido? É uma égua que começou com esse histórico em outubro já. Que ela escorregou, era uma égua marchadora, ela escorregou e fez uma abdução e rompeu o ligamento, fez o movimento muscular e fazia um movimento que não era normal. Então, a claudicação dela já não era nem mais por dor. Porque você palpava a região, não tinha aumento de volume, não tinha né, dor à palpação. Mas era mecânico aquilo. O membro que era para fazer isso aqui, ó, retinho, abria. Então, ela pisava assim, ó. Porque tinha comprimento de outras estruturas que deviam estar sustentando no um lugar. O boleto tava inchado? Tava, mas era de menos pra ela.
0: Era então, de menos.
1: Né? né? Pode ser que tá doendo? Pode, mas... O quanto comparável a lesão de ombro ali era maior, né? Então a gente às vezes tem que deixar, tem ferida grande? Tem, mas o quanto isso tá doendo? Então, avaliar postura, palpar a musculatura, ver onde dói, analisar a dor. Então, um membro mais curto do que o outro, isso pode ter interferência de lesão pélvica, de lesão cervical? Justamente porque o animal não consegue ter o impulso, ter a transmissão elétrica correta, palpação estática óssea. Então, precisa ver se tem, se a gente tem dor, se tem alguma estrutura que você possa ter uma lesão um pouco maior. Por que que acontece? Se eu vou sair ajustando tudo, e se o animal já tem um fator predisponente? Por exemplo, eu tenho uma fratura na cervical, eu tenho uma lesão maior e eu saio ajustando. Concordo comigo que eu posso ter um problema enorme. Então, palpar, saber linear ele de dor, palpou ali, viu que tem algo diferente, pegue exame de imagem. Se às vezes já não veio com algo do clínico, pedir algo complementar, não está errado. Muito pelo contrário, a gente se protege e protege o animal também. Então, olha lá. Animais que têm é, qualquer deformidade angular, eu vou ter uma. Uma estrutura sobrecarregada. Então, eu vou ter ombro, às vezes, funcionando de forma correta. Uma sobrecarga em cervical. Se o animal não está pisando da forma correta, assim como ele tem uma dorzinha lá no ligamento, ele pode ter uma dor mais alta também. Porque ele não está pisando da forma correta. Não sei se no Tordilha aqui do lado vocês conseguem ver que pega a luz. Mas eu tenho essa pontinha do osso aqui da pelve, do lado esquerdo um pouco mais alto que do lado direito. Isso pode ser crônico já, de muito tempo, mas pode ser originário de um tombo, de uma lesão muscular, e que o cavalo foi compensando e ficando com a garupa torta. Essa do lado, bem comum em lesões cervicais, então, a orelha caída, cabecinha torta, então, se eu tenho uma lesão de um lado, o músculo tá puxando ali, tá fazendo assim, ó, eu tenho um músculo contraído, puxando e abrindo espaço entre a outra vértebra. Então, eu preciso tratar esse lado do músculo, que está puxando, que está contraído, para que aqui fique reto. Então, por que, que avaliar a altura de garupa, a posição de cabeça, a posição de orelha? Fica bem fácil na última égua ali. Olhem a linha de trás da cocheira, onde que o olho dela está posicionado. A ponta do focinho apontada para fora. Isso aí a gente consegue ir ajustando com, com a quiropexia. Essa água tinha muita dificuldade no trabalho. A proprietária reclamava que ela trocava pé, que ela se perdia. E a, com aquilo ela foi melhorando absurdamente. O proprietário, o marido dela, brinca. Não vou pagar quiro. A orelha dela continua torta. Ele brinca comigo sobre isso. <risos> Mas eles viram o quanto a Eva melhorou. A evolução, né? Sim, ela evolui... eu brinco que ela foi, ela me deu um emprego. Porque depois dela, os proprietários começaram a fazer muito dos outros cavalos deles.
0: Porque
1: que bacana. Com o quanto melhorou. <risos> a parte dela, ela começou a trabalhar e entender o corpo dela. Porque tinha muita coisa que ela achava. O posterior dela era todo travadinho. Se ela ela chegava a brigar de dor. Ela é toda chata mas voltou a funcionar, você deu um start pro corpo falar, você precisa fazer o posterior colocar, precisa fazer força para conseguir saltar, né?
0: Tive então, uma dúvida aqui agora. É, cavalo com bombeira, você já fez algum tratamento ou tem colegas que fazem? Como é que é essa evolução? Que é uma coisa importante dizer, né? Porque é um problema que vai ser crônico. Sempre crônico, sim. né?
1: O Bem legal na parte de resposta proprioceptiva do cavalo.
0: Uhum.
1: Tem um ali que eu atendo que a resposta proprioceptiva dele é péssima. Tipo, você palpa e ele não tem dor. Você fala caramba, você não toca mosca ele não faz coisas básicas, assim. E após as sessões de quiropraxias, ele tem, ele tem uma melhora nos estímulos dele. Então, ele começa a sentir dor. Às vezes eu falo pro proprietário e falo eu não quero que o cavalo sinta dor, mas eu gosto dele sentindo dor, porque pelo menos ele está sentindo alguma coisa. Eles têm que a palpação, eles têm que existir. Tem que ser algo mais rotineiro, tá? Na, na bandeira, porque a gente precisa estar sempre mandando estímulo, uhum. Se uma coisa que em cavalos normais não tem. Na bandeira a gente precisa estar sempre estimulando o cavalo, né? Por ser algo neurológico. Parece que aquilo regride mais rápido. A gente ajusta, mas aquele estímulo sempre muito devagar.
0: Precisa e sempre de reparei... estímulo,
1: né? É, e aquilo eu já reparei que melhora principalmente essa parte de estímulo. E, e quando começa a trabalhar melhor, começa a muscular melhor. Coisa que na, na bobeira a gente começa a atrapalhar também. Porque ele fica meio... O cavalo não sente o membro, então ele não vai trabalhar aquele grupo muscular. Eu brinco que é a mesma coisa que para a academia fazer braço e não fazer perna. Começa a fazer atrofia. E é o que muitas vezes acontece nos cavalos com bandeira. Então, se a gente conseguir estimular a região, devolver mobilidade, fazer com que o músculo acorde e fale, opa, eu existo, a gente consegue melhorar a parte de, de atrofia muscular também. Então, a mobilização vertebral, o que que é? Tá mexendo? Tá funcionando? Dói quando mexe? Não é normal o cavalo, quando você mexe a coluna dele, quando você palpa, sentir dor. Se tem dor, é que tá errado. E quais os sinais que normalmente o proprietário, o tratador ou o treinador vão ver que são sinais de subluxação? Então, Dor. Tem muito proprietário que, quando vai escovar o animal, percebe que ele sente dor ao escovar, passar a rasqueadeira. O tratador também repara muito isso. Vai passar a mão nas costas do cavalo, o cavalo se encolhe, se torce. Essa dor superficial é sinal de dor muscular e pode ser sinal de subluxação. Baixa de performance. O que, que acontece? Tem gente que fala, o cavalo é chato, o cavalo não quer trabalhar, o cavalo não gosta de trabalhar pelo lado direito. Não, o cavalo não consegue. Não é ser chato. Claro, existem animais difíceis. Mas existem animais com dor. Então, eu não consigo virar o lado direito. Porque meu pescoço não vai. Não é porque eu não quero ir. É essa coisa de uma torcicol. Você fica lá com o pescoço torto. Alguém manda você olhar para outro lado. Você não vai olhar. Então, o cavalo é igual. E essa... linear minha confundir com chatice e dor, é pequeno. Então, o cavalo começa a não fazer as coisas. Porque realmente não consegue as clodificações obscuras, que foi aquilo que a gente falou lá no começo. Trata, tem filtro, bloqueio, o cavalo não melhora de claudicações baixas, então procurar por, por subluxações. Desconforto quando selado ou montado, então o cavalo que sai encolhido, ou você coloca cela, o cavalo incomoda. É muito comum esse relato de cavalo sair encolhido ou sair dando coice, porque está doendo, está incomodando. E o fato de selar ou montar é da da dor né? O que era uma dor que se ele tivesse parado, estaria ok, está doendo, mas está ali. Quando a gente estela ou monta, aquilo ali amplifica a dor. E o que, que é o ajuste? O que, que é a quiropraxia? O ajuste, o movimento que a gente faz. É uma manipulação vertebral de alta velocidade e baixa amplitude sobre um segmento vertebral que apresenta a subluxação. Então, o que, que é? Não é sair apertando o cavalo, estralando, mexendo. Não. Eu vou palpar ali a vértebra. Tem mobilidade? Tem. Aqui eu não preciso ajustar. Opa, aqui tá travado. Tá, mas tá travado onde? Tá travado lateral? Tá travado na flexão e na extensão? Onde que eu preciso ajustar? Tá, legal. Achei onde que não tá mexendo. É aqui que eu preciso ajustar. O ajuste é um movimento rápido e específico. É no lugar que a gente precisa. Claro que muitas vezes a gente estimula para frente ou para trás do local que a gente mais tem uma falta de mobilidade para ajudar aquilo ali porque é um dominó. Então muitas vezes eu tenho um lugar ruim e outros mais ou menos. Então a gente ajusta a região toda, mas o local da subluxação em si, o ajuste é rápido e específico. Não é colocar o osso no lugar. É realmente fazer um estímulo na articulação. Aqui, só para mostrar um pouquinho, a posição da mão sobre o segmento vertebral. Então, eu não vou sair ajustando em qualquer lugar. Olha aqui, nessa outra imagem. Então, eu tenho a minha mão em cima do processo espinhoso, porque eu preciso ajustar na flexão e na extensão do cavalo. E para onde que eu estou mandando esse estilo? Se o movimento do cavalo é para baixo, se aquele segmento vertebral deveria se movimentar assim, eu vou ajustar lá pra frente? Se eu palpar ali, ah, não tá mexendo, não tá mexendo porque tá no lugar errado, no lugar errado assim, palpando de forma errada. Se a vértebra ali deveria só fazer isso aqui, ó, de flexão e extensão, por que, que eu vou tentar lateralizar ela? Então, ó, eu tenho a vértebra fazendo esse movimento de flexão e extensão, ó, o meu cavalo tá mexendo e fazendo tá isso daqui, certo? se eu palpar errado, se eu tentar palpar no movimento lateral uma vértebra que não faz o movimento lateral, vai mexer, certo? Então, quando a gente ajusta, você faz o quê? Ela tá aqui, tá errada. Então, uma mais para baixo, uma mais para cima.
0: Vai, se vai compensar, baixo, né?
1: Faz compensar. Eu vou pegar a que tá para cima e fazer isso aqui um impulso rápido para ela alinhar. Entendeu? Uhum. Deu para ter uma noção do que é o ajuste. Então, ela deveria ser assim, ela está assim. Eu ajusto, movimento rápido e ela volta para o lugar, tá? E aqui o que eu coloquei da seta é porque o ajuste tem que ir para algum lugar, que a gente fala. Se eu mandar ele para o local errado, eu não vou ter fazendo o um ajuste, porque não é aquela posição que ele devia estar, não é aquela função que a vértebra devia exercer. Então se eu pegar o movimento da cabeça e tentar ajustar para cá, não, tá errado. Tem que ajustar o movimento que anatomicamente, biomecanicamente, ela deveria fazer. Então ele só para mostrar para vocês alguns dos ajustes, porque a caixa, porque a gente precisa estar mandando o ajuste na posição biomecânica do cavalo. Então eu preciso estar em cima. Eu preciso fazer a manipulação com que o ajuste é, corresponda à estabilidade do animal também. Então, aqui, a estabilidade está no próprio piso. O cavalo se assim, estabiliza tá aqui. aqui, eu tenho a estabilização no meu ombro. Então, eu não estou empurrando para qualquer lugar. Eu tenho uma estabilidade própria do animal, ou a gente estabilizando. O que, que acontece em pequenos? Coloca o cachorro no teu braço, no teu colo. Uhum.
0: Assim.
1: Se eu pegar um pincher e empurrar, eu desmonto o pincher não ajusto nada. certo Então, essa estabilização própria do cavalo, ou quando a gente precisa estabilizar, também tem que ser pensado. Por isso que não é sair empurrando tudo.
0: Exatamente. É uma ferramenta de trabalho, né? Se você comparar um cão pequeno, você não vai precisar da caixa. Mas você viu um Sim. cavalo que, além de ter 1,70m, 1,65m de sermelha, é um animal que tem 500, 600 kg
1: é, eu preciso do meu corpo para trabalhar. Então, a força da minha mão não é suficiente para ajustar um cavalo. O pincher eu ajusto aqui com o dedo. O cavalo eu ajusto com o peso do meu corpo. É um ajuste pensado, específico, mas são 600 quilos contra 70. Então, se não for pensado, <risos> não faz função nenhuma, né? Ajuste de extremidade... Então vocês vão falar, poxa, mas não era coluna, caramba, agora confundi tudo. Nas articulações, eu vou ter receptor articular. Então eu vou ter estímulo recebendo ali. Quando o cavalo pisa com a mão direita, vai um monte de receptor falando assim: é a mão direita que tá pisando, agora é a esquerda. Ó, oh, que doeu, então não tá, não tá funcionando direito. Quando a gente estimula esses receptores, igual lá em cima da coluna, a gente também é melhora esses estímulos que recebem ou chegam no membro, tá? Então, os ajustes de extremidades são para estimular os receptores articulares. Então, eu brinco com o proprietário que quando eu faço um estímulo, um ajuste de extremidade, a gente faz um start na articulação, tipo, volta a funcionar, aqui não está ligado, esse botãozinho não está apertado. Então, é o painel de controle todo ligado dessa vez. Então, o que eu falei agora é que quando a gente estimula os receptores articulares e musculares, a gente devolve a capacidade de, de se mover corretamente. Então, aquilo que não estava funcionando volta a funcionar melhor e remove a interferência entre o sistema nervoso central, então, a cérebro, medula, sistema nervoso periférico, então, toda a ramificação do sistema nervoso central que sai da medula e o órgão efetor Então, aquilo que precisa estar funcionando, aquele que está mandando o estímulo e aquele que está organizando tudo. Eles têm que estar tá em perfeito equilíbrio e todo mundo funcionando, porque se um ou outro não estiver funcionando tão bem, todo mundo vai arcar com as consequências. Então, agora uma parte bem importante, que a gente, na verdade, até o Hugo já comentou lá no começo. É, após o exame quiroprático, o que, que a gente tem que avaliar e o que, que a gente tem que falar para o proprietário? Ajustamos agora, o animal precisa de outros cuidados veterinários. Não vai fazer mal ajustar, mas eu vou cobrar uma sessão, vou dar uma expectativa para o proprietário, sendo que não era o momento. Já aconteceu várias vezes de eu indicar para o proprietário que procurasse um veterinário, que às vezes já me procurou direto porque achou que podia resolver. Olha, vamos tratar isso aqui primeiro. O cavalo tem uma outra dor, tem uma outra lesão. Trata primeiro isso aqui, resolve, depois a gente entra com aquilo para melhorar. Talvez nesse momento aquilo não vai resolver, mas ali na frente vai ajudar. Não tá errado não fazer aquilo naquele momento, porque muitas vezes o proprietário vai ter que escolher uma coisa ou outra. Você cobra aquilo, mas você precisa de uma infiltração. O proprietário vai fazer uma ou outras vezes. E daí o que, que acontece? Eu vou lá, ajusto, o cavalo não melhora aquilo não funciona não, aquilo não funcionou neste momento, nesta situação
0: hum, essa etapa é do tratamento, né?
1: exato, a gente queima a técnica por querer simplesmente chegar e fazer, não é porque não funciona, é porque não era o momento adequado de se fazer, não era o tratamento ideal naquela naquela hora
0: e tem Mas... muito proprietário desesperado, né? doutora, quero que você resolva meu problema para ontem meu animal vai competir amanhã
1: Sim, exatamente e eles ficam numa expectativa muito grande, principalmente com coisas diferentes, então você fala de shockwave, laser campo eletromagnético, os cara meu Deus eu vou resolver a vida do meu carro, calma sim, que vai resolver mas muitas vezes são cinco, seis sessões você não vai resolver hoje e saltar a prova amanhã resposta do animal, tem cavalo que tem um limiar de dor muito diferente do outro, tem cavalo que tá com uma lesão gigante e tá lá trabalhando, ok, obrigada. Tem um animal que está com uma lesãozinha ridícula e tá mancando, e meu Deus, não posso mais viver. Então, isso também, no linear de dor do cavalo, tem que mostrar para pro o proprietário. Recomendações pós-quiropraxia. O que normalmente eu tenho feito, tá? Tem funcionado para mim na minha rotina. Cavalos que eu nunca fiz quiropraxia, que é a primeira sessão. Eu peço para no outro dia. Só tirar, caminhar, puxar no cabo, não colocar a tela, tentar dar um pouco mais de conforto para o animal. Por quê? Porque aquilo também, em algumas situações, dói um pouco. Eu sempre falo, fica lá você com o pescoço torto uma semana, aí você coloca o pescoço no lugar, dói. O quanto o animal também demora para perceber que, poxa, não está doendo mais, ou isso aqui está doendo, mas não estou a mexer. Esse tempo para o cavalo também é importante, o cavalo precisa perceber o quanto aquilo não está doendo mais, o quanto aquilo está funcionando, ele precisa ter uma noção nova do corpo dele, então é o que eu peço, assim, no outro dia só tira a caminhar, deixa o cavalo relaxar um pouco, deixa passar a dor da manipulação, do ajuste, cavalos que eu já conheço, que tem uma rotina maior, que fazem que ir ao bom tempo, Aí ok, vai depender muito do que ele me mostrou naquilo. Poxa, hoje estava um pouco mais dolorido, veio de uma prova, veio de uma viagem. Vamos deixar ele quieto, vamos relaxar, vamos. Cavalos que não, que estão ok, que tem pouca coisa para mexer, porque já vem sendo ajustados com mais frequência, vida normal. Eu brinco com os proprietários que se eles querem não trabalhar no dia, aquilo não é desculpa, porque tem, tem paciente que realmente não precisa, que já vem se mantendo bem e não tem por que parar o cavalo no outro dia mas vai muito do que você encontra, do quanto você encontra de problemas, do quanto o cavalo sentiu dor, sentiu incômodo durante a sessão e de como ele vai responder no dia seguinte.
0: É, eu, eu me baseio na medicina humana. né? Eu, eu sou jogador de rugby e eu, às vezes eu preciso de longas sessões de quiro. E tem vezes que não há necessidade, eu chego no médico e ah, o doutor, tá com dor, falou assim, volta pra casa, que tá tudo ok, não tem necessidade de outra sessão. Isso é coisa Entendi. da sua cabeça.
1: Não, e uma das coisas também tem, pra... tem cavalo que eu vou mexer que, putz, o pescoço tá doendo tudo, mas a lombar não tá tanto. Por que, que eu vou pedir pra tirar a cela? Não tem tanto. Lógico, não vai uhum. trabalhar o cavalo, fazer flexionar, mas montar ok. Outra situação, um cavalo muito chato, cavalo agitado. Se eu pedir para o proprietário tirar ele e caminhar no cabo, ele vai se matar e matar o proprietário.
0: Uhum.
1: Então, eu prefiro montado, que pelo menos eu tenho certeza que eles não vão se machucar. Uhum. Ele vai ter um controle melhor do cavalo, vai conseguir realmente só caminhar. do que o cavalo escapar na ípia, tá aí correndo em uma sessão de tira, foi por água abaixo.
0: Foi por água abaixo.
1: Então, isso de conhecer um pouco o cavalo, conhecer o proprietário, conhecer a rotina... Também é bem importante para a gente saber orientar eles no depois. E a ela não substitui a terapêutica na medicina tradicional. Ela deve ser sempre usada em associação, com o objetivo de manter o equilíbrio, em equilíbrio e desempenhar, seja qual for a sua atividade, de uma melhor performance possível. Aí a gente pensa, poxa, mas isso é só para animal de esporte? Não, poxa, um cavalo que... Está aposentado, ele também pode não sentir dor. Ele, pode, ele também tem direito de estar bem.
0: Exatamente, exatamente. Não é porque aposentou Sim. que não vai ter nenhum problema, né?
1: Sim. Eu estava assistindo umas palestras esses dias justamente sobre reabilitação de cuíno. Então, tá, ele vai reabilitar, mas ele não vai voltar para o esporte. Mas ele não é fiquei que também precisa conseguir esticar o pescoço para comer. Ele também precisa conseguir... Caminhar para tomar tomar água para ir comer para não apanhar do outro, que é o que tá bem e vai bater se eu não conseguir correr dele. Então, bem-estar também envolve qualidade
0: só... de vida, né? Doutora é algo que não bateu qualidade de vida, né? Algo que bateu bastante, né? Depois que, que chegou na aposentadoria, o que, que o ser humano o que mais quer, né? Vamos colocar a parte humana, né? Humanizar isso. O que o ser humano depois que que aposenta e tá tranquilo, o que mais tem é qualidade de vida. né? Os animais também precisam de qualidade de vida. Não é porque aposentou, eu vou deixar no piquete e
1: prova acabou. Tá é, e quando a gente pensa em qualidade de vida, eles precisam exercer as cinco liberdades deles. Então, não ter dor, conseguir se alimentar de forma correta, ter um lugar propício para dormir, para exercer suas atividades naturais. Então, o que é natural para o cavalo? É correr no piquete, comer, deitar, descansar, levantar. Isso é natural. Então, se a gente tem um cavalo com dor que não consegue exercer nem as funções naturais dele, eu tirei toda a parte de bem-estar dele. Né? Se ele não... Tá, ele não vai voltar para o esporte, não vai, mas ele ainda assim precisa caminhar. Senão eu vou ter muitos outros problemas, ainda tem assim isso. Então, a parte do bem-estar também tem que ser pensado. Não é assim, ah, não é quiropraxia só para cavalo de esporte, Quiropraxia só para animais de alta performance. Não é bem assim. Quiropraxia é para o bem-estar, é para uma qualidade de vida do cavalo. Então, bom, gente. Na minha parte era isso. Não sei se eu consegui passar para vocês o que é a Kira. Se, que realmente não é estralar osso, não é sair puxando e empurrando para qualquer lugar. Tem que ser muito pensado, tem que ser estudado. Tem que entender o cavalo. A gente pode prejudicar um animal com quiropraxia? Pode. Pode, Muito. pode. Então, se não souber como fazer, se não tiver um estudo, se você não tiver especialização, não souber o que está fazendo, realmente a gente pode machucar, pode ir, Ter uma situação bem complicada com os cavalos quando não vem utilizada a quiropraxia.
0: É um mau uso da medicina veterinária, né, doutora? A gente vê muito. Ah, fazer eu fazer isso! Não não, 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 não contrata a doutora Vanessa, não, porque eu fiz um cursinho lá há uns 3, 4 anos atrás. Pode levar é tá comigo que, que eu, eu vou resolver. É.
1: Não, e deve... além de. E além da gente se queimar como profissional, a gente queima a técnica. Então, Exato. assim, ah, que médio não funciona, acupuntura não funciona. Não, talvez a pessoa que fez. Escutou uma palestra de quirofraxia uma vez e saiu apertando o cavalo. É, acha que Kinesia é só colar fita, né? E essas coisas que aparentam não ter problema são que talvez mais gerem problema, porque as pessoas não têm medo de fazer.
0: Exatamente. Porque
1: uma pessoa, ah, é feio eu não quero fazer, porque o cavalo vai morrer de hemorragia. Daí o cara não faz. Agora, Mas... lá, só vou colar uma fitinha lá, só vou pôr uma agulha, não vai dar nada. Daí o cara tem, tem a coragem de fazer, né?
0: É, eu vejo isso porque, para quem me acompanha e me conhece, eu trabalho hoje com cannabis medicinal, que é algo que nós também temos que colocar um, um ponto de equilíbrio, porque como esse tema está virando moda, apesar né, que na planta não se encontra índices de, de níveis de, de, de produto né, do CBD ou THC que levam à intoxicação no animal... Só que nós temos que preocupar com o uso indiscriminado desse medicamento depois que, que começarem a receitar. Porque o que eu tenho de, 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 de profissionais que entram em contato... Estou oh, sabendo que você está prescrevendo e está tratando. Eu quero tratar também. Peraí, mas se você quer tratar, mas como? Você já fez algum curso? Já ouviu falar na fisiologia, no sistema? Como é que é? Não, não, não tem isso aqui, mas o pessoal está me procurando aqui na minha clínica eu quero medicar. Então tá lá no pré, estuda, depois você conversa comigo,
1: né, doutora? Não, e quando as coisas começam a se popularizar, hum. é pior ainda, porque aí vira modinha. Então, ah, é fitoterápico, é apnésio, é acupuntura, todo mundo agora quer fazer. Todo mundo acha bonito, hum. quer colocar na clínica, quer colocar na sua rotina. Mas aí estuda, ou então pede para algum profissional, não precisa a gente saber fazer tudo. Eu não preciso fazer quilo que é de acupuntura. Putz, nesse, nesse momento é legal fazer acupuntura. Chama um colega. Indicar não é feio. Não é feio.
0: Não é feio. Não, é feio. não somos donos das especialidades. Não somos donos da especialidade. Chegou na, 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 no, no momento que você... Não, aqui o meu conhecimento é limitado. Não é vergonhoso. Uhum. Não é
1: vergonha então, Se eu indicar e falar assim Não, isso não é da minha área E aquilo funcionar para o cavalo O proprietário vai me agradecer uhum. Diferente que eu falar fazendo 10 sessões de quiropraxia E não resolver Eu nunca mais apareço na propriedade O proprietário nunca mais vai me chamar Em contrapartida tá, Eu não resolvi esse cavalo dele Mas se eu ajudei ele De alguma forma resolver Ele vai me chamar para o outro então, o que é muito mais interessante Algumas vezes é O veterinário tem muito isso Do fazer tudo Agora tá mudando hum. um pouco, graças a Deus A gente tá vendo um pouco da medicina humana Que já é assim há tanto tempo então, Por que, que a gente não pode fazer? Eu não sou obrigada a saber Quiro, cirurgia, clínica, tudo Claro, o básico é. você vai saber O essencial ali sabe,
0: vai né? Anatomia, fisiologia
1: minha, a clínica é soberana, você tem que pautar, tem que saber o que está acontecendo. Mas eu não preciso é saber da acupuntura, saber das outras técnicas. Eu tenho que indicar. Ah, farmacologia, putz, Hugo, legal, entra com uma outra área, entra com alguma coisa que talvez vá me ajudar no tratamento.
0: Né? Uhum.
1: Então, essa troca de ideia, essa troca de experiência tem que acontecer mais entre os profissionais.
0: Doutora, me, tirou, me, me veio uma dúvida aqui eu acho importante. Você chegou a falar do uso de alopáticos, que auxiliam no tratamento. Você uh, uh, utiliza é, relaxantes musculares, em alguns casos? É, é, é indicado ou não? Você prefere? Então, um gancho aí, essa pergunta: Bom, neonato, que era uma área que eu era apaixonado quando eu estava na graduação e, e quando eu fui para a clínica. É, o animal está em fase de crescimento. Tem que ter algum cuidado quando for aplicar a técnica de tiro. Pegar essas duas perguntas.
1: Tá. Então, na primeira, quanto a relaxante muscular, tudo. Eu não gosto muito de usar, principalmente na primeira fase, quando eu preciso avaliar o paciente. Então, eu preciso saber o que está doendo, o quanto está doendo, como que ele vai responder aquilo. Porque se eu estiver associando com analgésico, com relaxante muscular, o que que fez efeito? Aquilo ou medicação, né? Então, principalmente para eu entender o quanto aquilo melhorou, o quanto aquilo tá evoluindo, num primeiro momento eu não gosto. Agora, por exemplo, eu peguei um cavalo esses dias, não tanto quanto aquela cervical torta, era só uma posição, tudo, mas eu tive que manipular muito, ajustar, mexer. Eu deixei um relaxamento muscular. Eu acho uma Sim. baita sacanagem então, o cavalo ficar assim aquilo, ficar dolorido até o outro dia. Então, habilitar, tá né? Agora, no cavalo que a sessão foi ok, que a gente sabe que é uma dor muscular e, ó, oh, amanhã você acorda bem, daí não. Mas quando eu vejo que o cavalo vai ficar dolorido, e assim, o que adianta eu fazer uma quilo? Não indicar um relaxante, não, porque não vai... daí à noite o cavalo não levanta comer e tem cólica.
0: Okay.
1: <risos> então, assim, o quanto isso vale a pena? Então, isso que eu sempre coloco, colocar uhum. na balança, tá? Mas na maioria das vezes não, é bem, bem difícil respeitar a relaxante muscular. Às vezes o clínico já fez, tá? Mas eu peço assim, sempre quando eu vou fazer aquilo, pra já estar alguns dia sem medicação, já ter parado o tratamento medicamentoso, para eu conseguir ter algum parâmetro. Porque muitas vezes mascara muita coisa, né? Mascara muita tá coisa. Muito, né? a coluna não é tão responsiva anti-inflamatória. A gente vê pela gente, você toma um paracetamol pra coluna, não faz nada, né? Nada são então, poucos medicamentos que agem também em dor é, lombar, cervical e coluna, mas alguma dor vai diminuindo. Né? Então, a gente precisa ter o animal zeradinho. com todas as dores que tem que estar e saber realmente qual o quadro que eu tenho. Quanto ao outro, não tem muita contraindicação. Talvez a gente tenha assim, um pouco mais de cuidado, porque é tudo mais, mais molinho, mais flácido. Eu não tenho tanto músculo sustentando... Desenvolvimento ósseo, né? Sim, desenvolvimento ósseo não é tão... Porque como a gente não vai trabalhar é, com, com movimento brusco, com força mesmo, os ajustes são muito leves. Então, você vai é, palpando o animal e sentindo o quanto de força. Tá? E acaba sendo assim até para cavalo idoso. Que eu não tenho uma massa muscular, eu não tenho... Tem talvez ligamento, tendão um pouco mais frouxinho, acaba sendo muito parecido com o potro. Uhum. Porque a sustentação, a parte muscular, é tão ruim, e tão fraca quanto num cavalo idoso, quanto num cavalo muito novinho. Uhum.
0: Perfeito, perfeito. É uma área nova. está começando a se formar profissionais. Qual que é a maior dificuldade? E eu falo isso porque uma coisa que eu digo nas minhas palestras de mercado de cavalo, eu tive a experiência de fazer estágio em algumas regiões e trabalhar em algumas regiões do país. eu cheguei a ficar aí um tempo no Rio Grande do Sul. Sabemos que o, 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 o gaúcho, o, o raiz da fronteira, ele tem certas dificuldades para nós, médicos veterinários, inserir algumas ideias de tratamento. Você está no sul. Eu gostaria de saber como é que está sendo esse seu trabalho de introduzir aquilo na, 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 na sua na sua correlação com os seus clientes. Como é que está sendo isso?
1: Primeiro é muito a experiência do proprietário. É ele deixar fazer uma vez a gente tentar mostrar num outro cavalo de esporte, talvez um esporte que já tenha um pouco mais de mais habitual de fazer outras técnicas, mas vou falar uma coisa que tem ajudado muito a gente, que é o doping
0: hoje,
1: qualquer prova que você vai, nada pode mais, então não pode antibalatório não pode isso, não pode laser não pode... então isso tem ajudado no sentido de eu vou comprar uma outra coisa eu vou ter que fazer uma outra técnica uma outra terapia que me ajude tanto quanto uma terapia medicamentosa então, eu vou fazer aquilo em vez de colocar relaxante muscular. Porém, tem, né? tem raças, tem esportes que não tem isso. Então, vai muito do... Infelizmente, ainda a gente tem que se provar todos os dias. Né? Todos então, os tem, dias. Você tem que chegar lá e mostrar, ó, aqui não dói mais. Isso aqui não virava, agora vira. Agora Mas, vira. Não tá doendo mais infelizmente eles pensam muito mais na performance, tipo tem que chegar lá e ganhar do que se o cavalo só melhor ou não está né, hum. infelizmente você tem que provar que o cavalo vai ganhar e por isso que vai que é bom fazer quiro isso é um cavalo de corrida eu fiz uma égua a égua vinha um tempo correndo mal sempre ficando para trás eu, foi entrado com microfísio foi entrado com quilo foi uma série de tratamentos a égua foi melhor e ganhou primeiro. Na outra semana, o jockey inteiro tava. Eu vou fazer tiro, porque a égua ganhou primeiro. Calma,
0: calma,
1: calma. A égua tinha dor? Tinha. Mas foram várias coisas sendo corrigidas nela. Eu fui fazer uma outra égua que a égua sentava de dor. Eu falei, cara, calma aí, não dá pra égua correr ganhar em primeiro lugar com a dor que ela tem. Eu até cheguei ser um pouco mais rígida com o proprietário e falei eu não consigo resolver quatro anos de dor da sua égua em uma sessão de tiro.
0: Em uma sessão.
1: Né? Então, assim. Eu vou fazer de
0: todas questões.
1: Não, eu é E daí o proprietário que ia correr a égua no outro dia. E ele ainda olhou pra minha cara e falou: Vou colocar aquele treinador que é um pouco mais pesado pra ver se resolveu. Você tá meu... de brincadeira comigo, né? Como assim? Então, assim, realmente. faz é. parte e testar, eles não querem saber se para tá melhor ou não. Não, tá não. Só isso. Então, realmente, isso do introduzir, e vai muito do veterinário clínico, né? De eles indicarem, e eles procurarem técnicas novas. Tem alguns veterinários que até ficam meio tipo, ah, será que eu vou indicar? Porque daí vai melhora melhorando mais infelizmente ainda tem um pouco de ou fala é. que pior aí o
0: proprietário vai comer meu fígado
1: vai chegar em mim exatamente então tudo que é novo ainda tem uma restrição das pessoas né mas eu vou te falar que tem melhorado muito as pessoas estão usando em escala assim de esportes que eu falo assim de raças é, o hipismo está há anos luz avançado na frente. Sim. E acho que eles usam muito mais, fazem e os proprietários estão muito mais conscientes. Que é aquele os esportes é... olímpicos ah, em eu... geral, né? Oi?
0: Os esportes olímpicos em geral, o hipismo, o CCE né? são pessoas que investem muito.
1: Investem no cavalo e que se comportam como atletas. sabe? Hum. E tem isso também. Porque o cara que faz... O cara que faz hipismo, ele se comporta como atleta. Então, ele sabe que ele tem que manter o peso, que ele tem que ter uma nutrição adequada, que ele tem que ir na fisioterapia. Então, se para ele é importante, para o cavalo também é diferente do cara do crioulo, que ele vai lá, final de semana, correr pronto, Nossa. tomar a cachaça, <risos> beleza? Então, se ele é o contar... um animal como atleta...
0: Exatamente. E, é, eu chegava a orientar e tudo mais, porque você pega algumas competições do Triolo, vamos colocar no fundo do quintal, que, é, que é competições de, de festas é, regionais ou de cidade. Uhum. O cara para fazer é, é, laço cumprido, ele chega às 7 horas da manhã com um único cavalo e vai sair às 7 horas da noite o dia todo com esse cavalo passando
1: e eles não se comportam como atletas eles não se eles não acham que aquilo é um esporte para eles é um eles hobby, né? diversos, no final de é um hobby cara então o cavalo não precisa ser tratado como atleta ah ele vai ele ir lá dia, no domingo e vai descansar no outro ele ele, não é porque isso. é
0: hobby e não é porque é hobby que você deve tratar de qualquer maneira. Quem tem um hobby, sabe? Se eu tenho um hobby, por exemplo, eu trabalho muito com madeira eu tenho que poder meu equipamento, tem que deixar tudo certinho, a segurança, porque isso corta. Assim é o cavalo, o cavalo é um sente dor, é um animal, precisa ser trabalhado, precisa de um veterinário ali dando um porte. Se caso acontecer alguma fatalidade, eu tenho um veterinário para me dar o suporte, não é só, vou sair, vou competir. E amanhã, tô de boa, tô no meu serviço. E meu animal só vai virando daqui a da outra
1: semana. Isso é uma coisa que eu falo. Eu falo assim: não quer se incomodar? compra moto de trilha. Se estragar na uhum. trilha, eu te encosto na garagem. Ah, eu só tenho dinheiro para arrumar daqui um ano. Beleza, ela vai ficar encostada. O cabelo vai se machucar. Se ele nunca mais puder trabalhar, ele vai comer o resto da vida. Então, algum gasto você vai ter. Então, a gente tem que vai deixar isso claro para o proprietário que por mais que o cavalo não volte a trabalhar, que o cavalo ele tem vivo vivo, ele ainda tem, ele tem que comer, ele tem que dar um passador, ele precisa de cuidados mesmo pós-aposentadoria.
0: Perfeito, doutora, sua mensagem para o futuro da kiro no, no Brasil, para os, as pessoas que querem entrar no mercado.
1: Nossa, eu claramente peguei trevinha da coisa. <risos> não, eu acho que assim usem a técnica, vão atrás, independente, eu falo de usar a técnica, não só vá fazer a pós e você faça, mas procure, pergunte para que serve, como que é usada, para poder indicar, para saber quando pedir, para saber em que caso falar, em que caso indicar aquilo. É uma ferramenta que a gente tem na mão, que ainda tem usado muito pouco, se for ver, então... E cada novo veterinário indicar, o proprietário não é obrigado a saber as coisas que existem, as técnicas que existem. Nós que temos que levar isso para ele. Então, legal, eu tenho Hugo um que usa carne. legal, eu vou indicar ele, mas eu preciso saber que aquilo existe para poder indicar para alguém. Então, isso é nosso, isso é do veterinário buscar, se aperfeiçoar, e atrás de técnicas para melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Não é o proprietário que é obrigado a chegar e falar assim. Viu, Hugo? o que, que você acha de fazer, Quiro? Então, é o veterinário que tem a participação dele, do Partiu. indicado, do conhecer, do passar adiante, exatamente.
0: Que bacana. Para mais informações, para contratar seu serviço, como é que eu te procuro?
1: Eu coloquei ali no final dos meus slides, mas podem. Vamos colocar esperar.
0: aqui. Está aqui, está me Aí, ó, pronto.
1: Coloquei meu telefone, tem meu e-mail que está errado, é hotmail, não hotmail, né? Mas deu para entender. Faz parte. E pelo Instagram também, arroba Vânia Alberini, tá? Pode me procurar por lá, mandar mensagem pelo Insta, mandar mensagem no WhatsApp. Fiquem bem à vontade para tirar dúvida. Doutora, estou com um caso assim, é legal fazer tiro? Não, pode ser, vamos pensar junto, vamos trocar ideia, tá? É, eu sei que muita gente não vai perguntar aqui porque tem vergonha,
0: mas manda no Sim. WhatsApp, manda no Instagram. Pode mandar. E, assim, a doutora, você está onde? A doutora está no sul ainda? Está no Rio Grande ou tá aí em Santa Catarina?
1: Curitiba.
0: Não, Curitiba. Curitiba, Curitiba, tá. Sim,
1: Curitiba. Por mais
0: que a doutora esteja em Curitiba, nós veterinários temos uma rede de, de contatos, por exemplo, a doutora com certeza conhece outras pessoas de outros estados do Quiro. Tá com dúvida... Du... Doutora, eu preciso, ó, tá longe, eu tô em Tocantins. Você tem alguém mais perto pra me indicar, com certeza a doutora vai ter.
1: Claro, porque a gente que tá no mesmo meio, troca informação, conversa, troca. então você sabe quem indicar. Até porque é uma sacanagem eu falar para o hospital, a minha sessão é tanto, mas o deslocamento deu dois mil reais. É óbvio que ele não vai fazer aquilo, né? Indica e, um mas... colega perto que você garante que o paciente vai poder utilizar a quiropraxia.
0: E assim funciona o nosso mercado veterinário com ética, indicando.
1: Sim, exatamente. Eu acho que se a gente pensar assim, e todo mundo trabalhar dessa forma, eu acho que as gerações para frente, se estiverem nos escutando, né, Vamos estar, lá, estar. as coisas vão
0: funcionar Bom, Então, finalizamos o nosso bate-papo, mais uma vez, eu agradeço demais a sua participação, dar essa elucidação sobre a quiropraxia que é mais um, um tratamento que está chegando no mercado, que está mostrando resultado. Muito obrigado por estar tá participando, tendo sei, esse tempinho para é, falar mais um pouco da, da, da Quiro. A todos vocês que estão nos ouvindo, é, esse, esse episódio vai estar disponível no YouTube, posteriormente né, via podcast, Spotify, Deezer, qualquer plataforma digital para escutar um pouco mais de Quiro. E aí, é doutora, muito obrigado mais uma vez.
1: Hugo, eu que agradeço mais uma vez é muito legal e muito gratificante porque eu sempre acompanhei o Infer sempre via outras pessoas falando daí quando eu recebi o convite eu falei caramba, que legal, agora eu posso estar falando o que eu escutei tantas vezes, e quando a gente fala do que gosta é mais fácil e mais prazeroso ainda né? mais
0: prazeroso ainda, exatamente, igual é igual eu falo, a veterinária é uma profissão muito rica eu nunca imaginava que eu ia ser um comunicador não, eu vou fazer veterinária, vou fazer veterinária, vou clicar. Não, mas é só eu sou uma paixão. Exatamente. É, mas, mas tá aí, mas não tem muito veterinário. A maioria do mercado é, é publicitário, não entende o nosso mercado, não entende as nossas dores. E aí hoje eu estou aqui, né? Então cada um faz o seu papel dentro do mercado.
1: Exatamente. E é bem isso, cada um tem alguma forma de conseguir melhorar o próximo, de conseguir ajudar Exatamente. o próximo. Então, talvez você, como comunicador, me ajuda a desenvolver uma coisa que para mim não é tão fácil, mas que falar uhum. com você é muito mais fácil do que chegar, dar uma palestra certinho, bonitinho, engomadinha e forçada. Não, isso aqui é um bate-papo. É um bate legal, Fica mais gostoso e as pessoas curtem muito mais também. Então
0: tá bom, doutora. Muito obrigada a todos vocês e até o próximo bate-papo. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, até a próxima.